0: A veces aprendías más escalando una vía y no llegando a encadenarla, pero en algún movimiento en concreto o, o simplemente con la gestión de, del pegue, que no encadenándola.
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu dosis de motivación semanal, tu podcast de escalada. Se acabaron los episodios especiales de verano y comenzamos esta nueva temporada cargados de energía y de motivación. Este verano he podido trabajar con muchos de vosotros en las dos ediciones de la experiencia de Sata tu potencial en la roca que hemos hecho aquí en Granada y que ha sido una pasada. He trabajado también con los guiajes y con los cursos de escalada en varios largos. Y he de decirte que cada vez me parece más alucinante y estoy más agradecido por poder tener esta oficina en la roca, este trabajo tan increíble y sobre todo por poder compartir esto que me aporta tanto, esto de la escalada, contigo también. Además, trabajé como guía freelance en los Alpes con una agencia de viajes de aventura, montaña, y fue toda una super experiencia. Durante todo este verano no he parado de pensar en cómo mejorar los servicios y la experiencia, en cómo poder ayudarte más. En cómo poder llegar a más escaladores y hacer que aprovechen mejor los días en el sector, que los expriman y que le saquen cada gota de jugo de sensaciones increíbles que la escalada en cualquiera de sus modalidades puede aportarte. He estado pensando en a qué personas puedo invitar al programa, en qué historias tan alucinantes me quedan por descubrir y qué personas tan auténticas estoy conociendo gracias a ti a que me haces crecer para que cada día pueda traerte una mejor propuesta. Y por ahora no puedo adelantarte mucho de lo que viene en esta temporada, solo que te estés atento las próximas semanas y que te agarres porque vienen curvas. Hoy inauguramos septiembre con Prudence, una chica inglesa afincada en Ciurana, cuya motivación y fanatismo, valga el palabro, le ha hecho diseñar una vida a su medida alrededor de la escalada. Y el afán de compartir esta motivación le llevó a contactar conmigo porque quería aprovechar el canal para poder compartir con la comunidad. Así que aquí la traigo, con su particular historia llena de aprendizaje y de pasión por la vertical. Antes de comenzar con la entrevista, quiero anunciarte que mi colaborador Climskin tiene por fin una nueva web. Tuvieron los pobres la mala suerte de perder los servidores de su web antigua en un incendio en primavera, y tras mucho esfuerzo han sacado una nueva versión mejorada y mucho más guapa. Hace tiempo que no lo comento por esto mismo, porque no tenían web, pero para ti, oyente del programa, hemos creado un código de descuento del 10% para que puedas disfrutar de sus productos de forma más asequible desde su archifamosa crema cicatrizante y regeneradora hasta el nuevo esparadrapo para escaladores que es lo mejor que he probado en 10 años. Con Climbskin tienes la solución para tu piel y tu cuidado tras la escalada. Si te animas a darle un impulso a tu recuperación y a probar estos productazos, entra en Climbskin.com y no te olvides de usar el código JOY J -O -Y, en mayúscula en el checkout. Nada más, dentro Prudence.
2: Tengo la suerte y el placer de estar aquí sentado con Prudence Morgan Wood. Si me equivoco en la pronunciación, ¿me corriges, por favor? Que es una escaladora y fisioterapeuta muy fanática, que tiene 27 años, ¿puede ser? 26 años y lleva más de 20 escalando. No está mal, ¿no? <ríe> Podemos decir que una, una buena vida dedicada a la escalada y con muchos proyectos y, y mucho por delante todavía. Prudence me ha sugerido que quería hablar en el podcast, que quería comentar algunas cositas y, y compartir su conocimiento con la comunidad. Y aquí estamos. Así que bienvenida al programa. Bienvenida, Prudence.
0: Gracias por tenerme.
2: Pues vamos a empezar por el inicio de los tiempos. En lo que me has ido contando, pues resalta que empezaste a escalar desde muy, muy pequeñita y desde muy pronto como que lo tenía muy claro. ¿Cómo fue eso? Como una chica en Inglaterra hace veintipico años decide que ella quiere escalar sí o sí? ¿Tenías ya gente en el mundillo de la escalada a tu alrededor o era ahí un impulso nato que tenía.
0: A ver, en realidad fue pues, gracias a mis padres, porque uh -huh. mis padres no, no escalan, en mi familia no tengo a nadie más que escala. Sí que hay un primo por ahí que vive en Estados Unidos y tal, uh -huh. pero ahí en Inglaterra no, no tenía ninguna referencia. Como digamos. Y, pero lo que sí que hacía era escalar todo. O sea, árboles, <ríe> a parques infantiles, lo de mmm, los bars que pasas por debajo. Sí. Pues yo escalaba encima y pasaba por arriba. Mm, no sé por qué, pero <ríe> me gustaban muchísimo las alzadas. Bueno, las alturas, perdón. Y eso que mis padres, pues buscaban. Ellos siempre han buscado. Vida más activa para sus hijas y tal. Y cuando iba a cumplir los siete años, pues mmm, me montaron una fiesta de cumpleaños en, en un orcódromo. ¿no? Y de ahí empezó a engancharme la escalada. Ah, hice creo que el octavo y el noveno cumpleaños también ahí. <ríe> y luego cuando más o menos por los 10 años o algo así, cuando me pude sí, sí. apuntar al club de, de niños de escalada, um, pues de seguida lo, hizo y lo hice y um, iba con autobús hasta, o sea, el mismo autobús que me llevaba al instituto, pues si seguía adentro y no Ajá. bajaba para ir a mi casa y seguía adentro, me llevaba hasta el rocódomo. Y entonces, pues había como el teléfono entre mí, entre el, bueno, la entrenadora, la monitora y entre mi madre, porque se iban combinando, porque, claro, mi madre trabajaba y no podía llevarme, entonces era como yo solita ahí en el autobús, que enviaba un mensaje a mi madre que había, estaba en el bus, y cuando yo llegaba ahí, la monitora enviaba sí, sí. a mi madre para decirle que ya había llegado. <risa> y bueno, eso fue...
2: O sea, que te apuntan a, a escalar para que no siguieras escalando sin cuerda por ahí los electrodomésticos de tu casa. Exacto. <ríe> y tú tenías claro desde el principio ¿no? que aquello te gustaba porque sí que mucha gente, muchos niños van al cumpleaños o a las fiestas a escalar de forma más recreativa, pero entrar ya en un entorno de preparación y entrenamiento es una cosa un poquito diferente. Que, bueno. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de todo aquello?
0: Bueno, entrenar en realidad al principio era jugar, no, no, no entrenaba de pequeña. De hecho empecé a entrenar quizás cuando tenía 14 o, o 15, cuando me mudé a, a Francia. Y empecé uh -huh. a hacer pues, las, las competiciones de cuerda y de boulder y eso. Cuando estuve en Inglaterra, simplemente a uh, los rock rats, que lo llamaban, los, <risa> la, las ratas de la roca, y, y eso, um, ibas a jugar, hacías un poco de boulder, hacías un poco de cuerda, y, y, y eso. Creo que a dos veces a la semana o una, no me acuerdo, pero súper chulo.
2: <risa> ¿Y cuándo escalas en roca por primera vez?
0: Um, pues mía... Fui una vez en Roca, en Inglaterra, pero en realidad fue cuando me fui a Francia, porque mis padres son muy inquietos. De hecho, con 13 años ya llevaba 11 casas diferentes uh -huh. y, y nos fuimos a vivir en los Pirineos de Francia, o sea, en la Cataluña Norte, por pues decir algo. Y ahí pues no hay el más cerca está dos horas en Perpiñán y así. Entonces ahí es cuando, pues durante el verano, ah, me apunté, bueno, me pregunté por ahí, me apunté a un club de, de escalada que eran todos adultos. O sea, yo era como la única niña ahí, pero, pero bueno, me llevaban a escalar, a un poco de todo. Y por ahí fue cuando empecé a hacer mucho más roca. Uh
2: -huh. O sea que en vez de... Como la mayoría de escaladores que van al roco cuando no pueden ir a la roca, tú fues al revés, ¿no?
0: <ríe> sí, 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 sí totalmente. Y, y de hecho cuando empecé más en serio con las competiciones, pues algún... En Francia el miércoles por la tarde no tienes clase.
2: Uh -huh.
0: Porque en... Bueno, no sé si es algo de por toda Francia, pero al menos ahí en los Pirineos eran para que los niños puedan ir a esquiar por Ajá. la tarde. Y pues yo aprovechaba esta tarde para bajar con el autobús a Pepiñán y que eran, que eran dos, horas. Un, dos horas de autobús. Pero bueno, para entrenar con el equipo que había v. Veo, veo dos max o algo así, sí, veo dos max y entrenar con ellos para, bueno, para tocar un poco de, de plástico, ¿no? Porque mmm, me pasaba que llegaba a las competiciones y no estaba nada acostumbrada a, pues, todas las formas, los volúmenes, las presas y... Estaba compitiendo con gente que decía, ah, sí, esa presa es buena, esa, no, esa es mala, no hay que hacer el descanso ahí. Y yo, yo, no sabía nada, yo <ríe> no tenía ni idea.
2: ¿Y cómo fue entonces lo de empezar en el mundo de la competición? Porque te vas a Francia, empiezas a escalar en roca y fue de, también donde empiezas a competir. En Inglaterra no habías competido antes, ¿no?
0: Uh, no, en Inglaterra hice un Open de bloques en el rocódomo que teníamos. Que iba en Gloucester, pero no nada de competiciones así en serio. Y luego, cuando llegué a Francia, tenía a mi profesor de, de física, que también era escalador y que era, había sido entrenador también de alguna escaladora, y, y él me animó a apuntarme a las competiciones. <risa> y ahí. Pues bueno, empecé a apuntar, entré en el equipo regional de escalada, a pesar de no tener rocordomo ni nada, y, y con este equipo nos llevaban a, a las competiciones nacionales. Bueno, tenías en cuerda tenías que hacer todas las etapas y en bloque directamente al, al campeonato nacional.
2: ¿Y cómo te fue? en esta primera tanda de competiciones nacionales en Francia, que estamos en un país en el que hay bastante tradición y bastantes recursos de escalada.
0: Sí, 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 no. A ver, uh, pude llegar a los semifinales de Francia,
1: Ajá.
0: que creo que la posición 20 o 23 o algo así, que dice, bueno, esto no, no es gran cosa, pero en Francia es que hay... Sobre todo en juveniles hay muchísimos escaladores mm. y el nivel era muy, muy alto. Y yo eso sí que notaba que comparado con gente que todo el rato podían entrenar en rocódromos, yo tenía mucha desventaja con esto, porque iba a roca, me movía bien en roca, pero luego a la hora de leer una vía o de decir, ah, mira, esa presa sé que es buena o esa presa ya le he cogido no sé qué, pues no, no, no podía hacer esto yo.
2: Bueno, pero a pesar de todo es sí. un muy buen puesto. ¿Qué, ¿Qué crees que tenías tú que te hacía a pesar de esas dificultades conseguir ese rendimiento?
0: La motivación, yo creo. La, el amor por el deporte y por el movimiento de la escalada y, uh -huh. y sí, la, la pura motivación O sea, yo veía quizás los bueno los que ganaban las competiciones, uh -huh. muchas veces no, no estaban muy contentas con ganar o, o contentos. Eh, al igual sí, pero los veías ah, bueno, sí, otro, otro podio otro, o no, no 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 veías que les molaba seguir, <risa> subir en la vía y tal y cual yo cuando entraba a finales estaba súper estática y cuando súper contenta y cuando entraba en la vía, pues mucha curiosidad para ver cómo se escalaba cómo se hacía, cómo esto y, y ella sea como ah, bueno sí mm, supe con muy cuadradas muy no sé por eso que también dejé un poco las conversaciones porque encontraba que no, no había el mismo comunidad o el mismo compañerismo que hay luego en roca en roca pides algún algún método con los amigos y tal, y, y te, eh, nos ayudamos todos entre nosotros. Ahí no, en las competiciones, al igual porque venía yo de fuera y no conocía tanta gente, pues hacía que no, que no... Yo veía que si llegaban al primer puesto sí que estaban contentos, pero si llegaban al segundo, que yo estaría más que contentísimo ellos en plan, jo, he fracasado porque no he llegado al primer puesto. Y al igual entre el primer puesto y el segundo había un plus o dos pesas o, o un pegue de un bloque, pero ellos no veían que no estaban tan, tan ilusionados con los resultados. Mientras que yo cuando entré a semifinales en en el campeonato de Francia estaba <risa> contentísima, no, no me lo esperaba y, y luego quedé 23 que creo que caí en un dinámico en, en la vía que luego en, en España sí que me puse mucho a, a entrenar los dinámicos porque veía que era mi punto débil y y nada, yo estaba contenta, decepcionada por el hecho de, de ver que las otras personas al igual les escalaban peor que yo, pero como conocían las presas, llegaban más lejos, ¿no? Pero bueno, eso ya, ya era lo típico de, de niña que quiere hacerlo todo bien y, y se pone a llorar a bajar de la vida porque no, no ha podido hacer lo que podía, lo que quería.
2: Y en aquellos entonces, pues tú ya, ya habías conocido la escalada en roca, pero todavía seguías muy, muy enganchada a la compes. ¿Qué, ¿Qué te gustaba más o qué te llamaba más la atención?
0: Mm, me llamaba más la roca. Por, más que nada por el compañerismo que hay mm. cuando vas en roca. O sea, cuando tienes un grupo de gente que todos están probando la misma vía o que... O, bueno, yo iba sobre todo con adultos al principio a escalar en roca y supongo que eran gente un poco más maduros también y entonces um, te ayudaban muchísimo y no, haba, no había nada de, de celos entre nosotros ni de, de, de piques, o sea, sí, hay, sí que hay piques sanos, pero de, de piques uh -huh. no sanos, ¿no? De, de decir... No quiero que hagas esa vía o no quiero que... No, no, ahí todo el mundo hace lo que le parecía y ayudarse entre ellos para, para poder encadenar, encadenar vías o simplemente uh -huh. escalar. Que no siempre, a, a veces aprendías más escalando una vía y no llegando a encadenarla, pero en algún movimiento en concreto o, o simplemente con la gestión de, del pegue que no encadenándola.
2: Bueno, y al poco tiempo te cruzas los Pirineos para irte a España. ¿Cómo, cómo es que en, bueno, en tu infancia y en tu juventud te mudas tres veces de país?
0: Bueno, eso fue que sabía que quería estudiar mm -hmm. fisioterapia y empecé a buscar opciones. Porque mi hermana se quedó en Inglaterra, pero en Inglaterra los gastos de universidad eran mucho más altos. En Escocia sí que me podían considerar como alumno de fuera y entonces serían mucho más bajos los precios, pero era más lejos. Eh, también sabía que había gente que iba a Bélgica, a, bueno, había Francia, claro. Y, y luego me hablaron de que también había en, en Cataluña, en, en España, que me hablaron de Girona. Ah, fui yeah, justamente que ese fin de había unas poetas abiertas y entonces fui y me gustó muchísimo la actividad. Y aquí estoy todavía. Entonces,
2: con tus padres te mudaste desde Inglaterra a Francia, luego tu hermana se fue de vuelta a Inglaterra y tú te viniste a España y has dejado a tus padres en Francia.
0: Exacto. De hecho, mi hermana nunca vino ah. a, a Francia. Mi hermana se quedó en Inglaterra, en plan, no, no, yo paso de, de estudiar en otro idioma, pues es más grande que yo y a ella le tocaba ah. ir a la universidad. Entonces dijo, oh, yo, yo universidad en otra idioma ya suficientemente difícil, difícil, <risa> <risa> como para cambiar de bueno, idioma. A,
2: tú Entonces, por el camino has aprendido idiomas nuevos, ¿no?
0: Sí, sí, bien, sí. <risa> okay. En Francia el, el proceso para ser fisio es un poco uh -huh. más larga y mis padres querían pagarme la educación, pero yo tampoco uh -huh. quería abusar. Entonces mm, eh, busqué el camino más corto, más rápido de, de, vale. de estudiar fisioterapia. ¿Y
2: por qué fisioterapia? O sea, en este momento tú ya eras escaladora y, y tienes todo algo que ver o era por otra cosa.
0: Bueno, yo mmm, siempre me ha gustado mucho la ciencia y, y me hablaban muchas veces mis padres de, de la fisioterapia, pero yo lo veía como dar masajes a viejos y, sí, sí, sí. y, a, y no, no tenía ganas de estar haciendo esto y empecé a buscar a sí. la medicina pero luego estuve algún tiempo en hospital y vi que los médicos realmente no, no eran la gente con, más, con quien más hablabas con quien más hablabas quizás eran los fisioterapeutas ...y que venían a darte esperanza... ...venían a darte que... ...que olé, que, que puedes salir de la cama... ...que puedes caminar, que puedes... Uh -huh. ...todo esto, ¿sabes? Y, y eso me enganchó mucho más el hecho de... ...de ayudar a la gente con todo una, un periodo de, de recuperación... Uh -huh. ...que el médico quizás ve a sus pacientes muy poco tiempo... Los ve quizás de allá tres meses y sabe que están mejor, pero todo el entretiempo ha sido trabajo de, de uh -huh. fisioterapeuta. Y por eso que me, me, me enganchó.
2: Entonces, a priori no había una motivación por la fisioterapia deportiva, ¿no? Y la escalada detrás de todo eso
0: Ah, no, eso sí, desde el principio. O sea, la que me concentré en la fisioterapia. Y decía, oh, joder, qué guay sería si pudiera llegar a los Juegos Olímpicos con, siendo fisioterapeuta de, de un uh -huh. equipo. O bueno, Juegos Olímpicos, o en ese momento era Copa, Copa del Mundo, ¿no? O simplemente con, con un equipo, punto.
2: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo va ese proyecto Prudence?
0: Um, bueno, pues ahora tengo una consulta en Ajá. un rocódromo que... Es un otro bastante grande, por aquí está en Blanes, se llama Golem, y, y de ahí pues seguro que saldrán jóvenes que apretan mucho.
2: <risa> Eso por descontado. Entonces, bueno, vamos a recapitular. Tienes una, una infancia y una juventud un poquito peculiar, en tanto que conoces la escalada muy pronto, mm. conoces la competición muy pronto, vas a Francia, vas a España, en España sigues compitiendo y, y te metes, bueno, te mudas a España por seguir con la fisioterapia. Y mm. bueno, me hablas de Ciurana, pero en Ciurana no hay universidad, es un pueblo muy pequeñito, de hecho, ¿dónde estabas quedándote?
0: No, en Girona.
2: A Girona, Girona. Sí, o... No te he entendido bien. Disculparme. Y,
0: no, 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 Y nada, de
2: ahí, ¿cómo como, como tenías la roca de cerca? Ahí empiezas a motivarte, ¿no? Supongo, a, con todas las escuelas que tienes a tu alrededor.
0: puff ya ves, ya ves, ya ves. Uh, bueno, al, al principio seguía con la línea de competición. Uh -huh. Mientras estudiaba era lo más fácil, digamos, porque... Bueno, empecé a competir en bloque que era más fácil entrenarlo y luego poco a poco cuando conocí a mi pareja me, me empezó a llevar por el camino bueno de, de ir a Roca sí. ¿no? porque aquí es una pasada podemos, nosotros nos gusta mucho cambiar de sitio y casi cada fin de vamos a un sitio diferente y hay un mogollón de, de sitios para escalar en el Ripollès, en la Carrocha, en... Uh, bueno, si vas más lejos, pues ya tienes Lleida. Uh, hay uf, tantos sitios para escalar que podías empezar a hacer una lista y todavía diez minutos más tarde seguías sí. hablando.
2: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y entonces de la fisioterapia, cuando empieza a decir, oye, oye, qué, qué bonito sería... Esto de tratar a escaladores en un, en un equipo. Supongo que durante tu etapa de estudiante pues vas informándote sobre las lesiones de los escaladores y al final parece que te acabas especializando en el hombro. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene el hombro del escalador que, que te llama tanto la atención?
0: Um, a mí el hombro siempre me ha gustado como, como articulación. O sea, hay quien los llama lo llama una articulación complicado que es verdad tiene muchísimas articulaciones y tal y cual pero a mí me gusta mucho tratarlo o sea los, los dedos está claro que cualquier fisioterapeuta que se llama especialista de escaladores tiene que saber muchísimo de dedos porque al final, es la lesión, bueno, lesiones de poleas y tal y cual son las más prevalentes en escalada. Pero luego, justo detrás hay las lesiones de hombro. Y sobre todo en el hombro es muy bonito porque hay toda la parte de prevención. Porque todavía hay muchos problemas de hombro que acaban en cirugía. Y claro, ningún escalador que hace cirugía. Entonces, para evitar uh -huh. esto, hay que hacer un trabajo más de ejercicio terapéutico para prevenir las uh -huh. lesiones. Y a mí siempre me ha gustado mucho la parte de, de prevención. Uh
2: -huh. Qué bien, qué bien, Prudence. Bueno, yo en mi caso sí que he tenido muchas veces molestias en alguna parte del hombro. Incluso mi última lesión de escalada pues, fue una tendinopatía después de mucha sobrecarga haciendo el T2 en el hombro. Y bueno, en ningún caso Ajá. he tenido que pasar por quirófano, ¿no? Eran lesiones de más tipo sobrecarga. Yo creo que es bastante prevalente también entre los escaladores. Al igual que te puede doler por sobrecarga un codo, el hombro está, <ríe> está ahí siempre en la ecuación. Entonces me gustaría que, que nos hablara un poco de cuáles son las lesiones comunes, por qué suceden y, y qué podemos hacer para evitarlo. So, eh, un tema amplio.
0: But, sí, sí, muy, muy amplio, muy amplio. Pues claro, hay lo que son, pues lo que has dicho tú, las tendinopatías, de dolores de tendones y, y tal. La lesión más prevalente, según un autor que se llama Schloffel, es eh, la lesión del labrum, que yo creo que tiene que ver mucho con... Con la escalada más de, de volúmenes, de, de hombros, de, porque el labrum es una estructura que hace como ventosa uh -huh. en el hombro y, y que si hay muchísima presión uh, o hay el movimiento del húmero sobre la escápula, se puede lesionar este, uh -huh. este labrum. Entonces hablamos
2: de movimientos de empuje, y, porque... Tú me lo estás haciendo con mímica, pero no nos van a ver.
0: Ya, <risa> <Yeah>, bueno, sí. <risa> que hablo mucho con las manos movimiento y claro, de... es un podcast, ¿no? De
2: oposición, ¿no? <risa> en los que hacemos un mantel o bien un movimiento de hombro hacia afuera, empujamos con el hombro hacia afuera y tenemos mucha presión de nuestro húmero frente a esa estructura cartilaginosa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh... Y es, esto es lo que me refería más cuando decía Ajá. lo de la cirugía, porque todavía hay una tendencia a, a pasar por quirófano con estas lesiones. Um, hay, existen tratamientos conservadores, está claro, pero muchas veces casi casi se a cuenta hacer cirugía y una buena rehabilitación Ajá. después. Uh, que no intentar primero con el conservador y luego, y luego acaba en cirugía cuando ya está más crónica uh -huh. y tal y cual. Pero, pero bueno, eso Entonces, es. Entonces, la
2: lesión de la que nos está hablando del labrum es el famoso slap.
0: Sí, eso es slap, sí. Uh
2: -huh. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Porque es algo de lo que he escuchado hablar muchas veces, pero realmente no sé, no sé en qué consiste.
0: Pues para entenderlo hay que saber que el, que el hombro está formado por varias estructuras. Tienes la escápula, tienes el húmero y luego tienes como una estructura que tiene forma de, de triángulo, pero triángulo como un doblerone, ¿sabes? Que rodea toda la, la escápula, toda la escápula y que el hombro se encaja dentro de este labium. Y este labrum actúa como sí. si fuera una ventosa para enganchar el hombro sí. a la escápula. Porque al final el hombro necesita tener muchísimo movimiento, pero está enganchado sí. a nuestro cuerpo. Entonces, el labrum es, es el responsable de, de hacer esta, sí. esta ventosa. vale Y el, el slab, que es el superior labrum, anterior, pestello, es una lesión de cuando hay un, un desplazamiento del, de la cabeza del húmeo pues se lesiona uh -huh. este labrum. Hay diferentes tipos, hay también un tipo que el bíceps, el tendón largo del bíceps se inserta en la parte más uh -huh. alta del labrum y a veces cuando hacemos un dinámico o hacemos un movimiento que nos quedamos colgados de un brazo, etcétera, pues el tendón del bíceps tira y uh, arranca el labrum de, uh -huh. de la escápula, que también son, son lesiones que estos ya es muy difícil hacer un tratamiento uh -huh. conservador ahí.
2: Entonces... Estamos hablando de un slap cuando hay una pequeña dislocación ¿no? de la cabeza del húmero con respecto a ese labrum, esa estructura tendinosa que está sujetándolo a la escápula. Sí,
0: siempre y cuando hay...
2: O se sí. daña, o se daña se ese daña labrum, el labrum porque lo estamos arrancando. Uh -huh. Vale. ¿Y esto, esto es común en escaladas, entre escaladores?
0: Um, según algunos estudios, sí. Al igual no conocemos a nadie que lo tenga, pero por ejemplo, la, en escaladores de, de competición, uh -huh. la, por ejemplo, la Shona Coxy uh -huh. eh, estuvo sufriendo, bueno, tuvo esa ese lesión. Um, en algunos jóvenes que compiten mucho y no hacen nada de compensación de los hombros, con muchísima carga también lo tienen. ...y muchas veces tienen que pasar por, por quirófano ...y por, ahí me, por eso que me interesó tanto estudiarlo en, en mi trabajo de fin de grado... ...porque veía que, que estos deportistas lo podían haber evitado... ...haciendo ejercicios de prevención sí. antes... Y, ...y así no pede tiempo... IP de creado, IP de escalada, habiéndole pasar por, por quirófano.
2: Bueno, aquí entramos en un punto interesante, porque sí que es verdad que hay un super mito, o una realidad cubierta de, de mucha pátina de, de desconocimiento sobre la compensación, sobre los antagonistas y sobre los famosos rotadores de los manguitos del hombro, y, y esto se traduce en el que vemos a gente que está muy fuerte, que escala mucho, que le dedica mucho interés al entrenamiento y que luego pues se ve cogiendo una goma de <ríe> dos o tres kilitos como mucho y haciendo unos pequeños movimientos con el hombro diciendo, guau, yo estoy aquí entrenando a los antagonistas. Y a mí me parece una cosa que es un poco de risa, ¿no? Pero quería saber, vamos, yo, yo entreno los hombros con, con cargas y, y porque me parece un, algo importante, pero desde tu opinión, ¿qué es lo que estaría bien, no? ¿Cómo podemos prevenir todas estas sobrecargas de los rotadores del hombro y cómo podemos prevenir estas lesiones de slap?
0: Lo primero es escuchando bien su cuerpo. O sea, con, haciendo un buen control de cargas en cuanto a... Si notamos que algo no va bien en el hombro, no seguir escalando o, o no seguir repitiendo el movimiento o, o ¿sabes? No, no pasarnos. Porque muchas veces sabemos que tenemos una lesión, no hacemos nada, decimos, bueno, eso ya pasará y seguimos escalando esperando que se vaya solo y, y eso no, no hay que hacerlo luego en cuanto a las gomas y las, las bueno lo que se llaman antagonistas y tal y cual eso todavía hay que estudiar bien lo que funciona y lo que no funciona, porque está claro si estamos ahí Haciendo <risa> cuatro o cinco repeticiones con una goma y luego pues estamos todo el día escalando con rotación interna, pues no, no va a tener gran gran efecto.
2: Pero yo me pregunto, Prudence. Sí. Pongamos por el caso. Yo soy un escalador experimentado, entreno mucho, eh, hago un grado decente, por ejemplo, estoy haciendo octavo grado y, y llevo un historial de entrenamiento curioso, ¿no? Y, bueno, pues como buen escalador me he entrenado, soy capaz de levantar cierta cantidad de, de carga, pues ya sea en peso muerto, soy capaz de levantar pongamos 20 o 30 kilos con un press militar, o sea que un tío que está bien entrenado y bien formado. No sé qué estoy haciendo cogiendo una goma de 2 o 3 kilitos y haciendo movimientos de rotación interna del antebrazo, o sea, no sé qué realmente estoy entrenando, yo creo que no estoy entrenando nada, ¿no? más nos valdría entrenar el hombro de una forma más acorde a lo que entrenamos cuando entrenamos los agonistas de, del movimiento de escalada también entonces esto para mí es algo que me sorprende mucho de ver en los claro. a mucha gente que ha cogido esta serie de ejercicios que para mí son más de rehabilitación de una lesión que de prevención y, y que lo aplican como si fuera un dogma que, le, que les va a librar de algo en concreto y a mí me, me resulta curioso, ¿no? Pero quería saber qué opinión tienes como profesional de...
0: Aquí entramos más bien en la línea fina que hay entre fisio y entre, entre profesionales de café, ¿no? Y también, bueno, hay readaptadores como soy yo, bueno, hice un máster de readaptación que intentamos rellenar este hueco, porque como bien dices hay ejercicios que los usamos para la rehabilitación que sería pues, cuando ya empiezas con algunas gomitas o haces algunos isométricos algunos concéntricos algunos excéntricos pero que, que son de muy baja carga y, y luego cuando estás intentando prevenir una lesión está claro que hay que buscar algo que se acerca a a lo que es la carga de la escalada. O sea, pero primero hay que mirar la persona y ver si realmente tiene una recompensación o muchas veces hay una adaptación que vemos escaladores con esa típica chepa de escalador que dices, madre mía, sí. <risa> esto por dónde vas con esta curvatura... Y el, pero que no tienen ninguna molestia en el hombro, nunca han hecho ningún ejercicio de, de, de compensación y, y, y nunca y siempre les ha ido bien y dices, ¿cómo, cómo puede ser esto, mm -hmm. no? También pero yo creo que lo más importante es mantener una buena salud de los hombros o sea, un buen rango de movimiento siempre um, Calentar es súper importante porque hay muchos que calientan con, calentan con la primera vía en roca y yo creo que hay que calentar antes uh -huh. que esto. O sea, en una primera vía, por, mucho, por muy poco que sea el grado, puede haber un movimiento súper. Que, que tienes que apretar más de lo que pensabas pero no quieres caer por orgullo porque es un grado fácil, estás calentando y, y entonces ahí te puedes lesionar, mientras que si calentas antes de subir a la primera vía ya te estás ayudando a prevenir esto. Y luego mmm, hmm. que en ejercicios más bien de, de escalada hay que vigilar que tengamos el pectoral bien Bien estirado, porque muchas veces los escaladores lo tenemos muy corto. Y luego hay todos los ejercicios que se llaman push-up plus, que son para el segato anterior. Que estos pueden ir muy bien para ayudar con la salud de, del hombro.
2: Entonces, vamos a ver, hemos hablado de muchas cosas sí, perdón, me... en, en un periodo pequeño de tiempo. A ver si le podemos poner un poquito de sentido a todo esto.
0: Sí, me he un poco.
2: Bien, hemos hablado de que es importante la prevención y que en la prevención pues es importante escuchar tu cuerpo, es importante tener un calentamiento. Vale, hasta ahí te lo compro al, al 100% ¿Sí? <risa> sin ningún tipo de problema y también pues sabemos que es, pueden existir una serie de descompensaciones que en nuestro deporte son claras y evidentes en el sentido de que utilizamos los brazos. En la mayoría de ocasiones para traccionar sí. y lo utilizamos muy poquito para empujar, ya sean empujes verticales, laterales o, o hacia abajo, ¿no? Entonces existe una descompensación entre la musculatura tractora y de empuje y si eres muy débil en empuje, ¿no? Estamos viendo que en haciendo un empuje gordo o una tracción súbita podemos tener un problema en el labrum.
0: Sí. Sí.
2: Estoy hilando sí, perfecto. Bien, ¿no? perfecto Entonces, mucho,
0: mucho mejor que
2: yo. <risas> Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que sabemos esto y, y tenemos nuestros dogmas y mitos de Rocódromo que nos dicen que para evitar estas descompensaciones, pues cojamos la gomita más chica que hay y hagamos una serie de ejercicios de chichinabo. Para los manguitos rotadores. Entonces yo a donde quería llegar es decir, oye, no, no tendría más sentido acercarnos a la carga de trabajo de la escalada o incluso sobrepasarla y ponernos fuertes en empuje, ya sea pues haciendo pre-militar, ya sea haciendo flexiones, ya sea fle haciendo flexiones con carga o cualquier otro ejercicio uh -huh. que nos pueda recomendar nuestro entrenador, nuestro readaptador o nuestro fisioterapeuta. Uh -huh que nos fortalezca de verdad, ¿no? No hagamos ejercicios tipo rehabilitación de lesión cuando estamos totalmente funcionales y lo que queremos es hacer una prevención.
0: Sí, 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 claro, totalmente. O sea, esto se tendría que ver más cooperación entre fisios y entrenadores para encontrar los mejores ejercicios, para poner los hombros fuertes, digamos.
2: ¿Y qué importancia tiene entonces tener un hombro fuerte en empuje para un escalador?
0: Que, bueno, que se previene de lesiones. Que... Uh -huh. y, y bueno, y luego pues cuando hay pasos tipo mantel, pues está claro que te vas a ayudar con, con esto, si haces un diario o
2: cosas así. Entonces, estamos viendo que, como con otras muchas cosas, como con el entrenamiento de, de las piernas, pues tenemos un entrenamiento que podríamos decir que es mmm, compensatorio o de prevención, pero, oh, pero al final, pues, se, se convierte en un entrenamiento muy, muy importante, ya no solo de cara a la prevención de lesiones, sino de cara al rendimiento, porque eres capaz de realizar acciones complejas de, de una forma mucho más fácil. Sí. Sí. Bueno, Pruden, pues nada, no sé si tienes que comentarnos algo más sobre los hombros. Yo me gustaría que le sacaran más chichas, si puede.
0: Sobre todo es, es esto, es mantener una, una buena salud del hombro en cuanto a comparándolo con, el, con los dos lados. Pues, si llegas a X rotación externa con un hombro, pero solo llegas a X con el otro pues intentar trabajar uh -huh. esto y que no haya un lado descompensado comparado con el otro. Y, y luego, pues, que haya... Todo, que tenga todo su rango de, de movilidad, porque hay, hay estudios que demuestren que simplemente haciendo estiramientos o haciendo que el hombro tenga más rango de movilidad podemos aumentar la fuerza uh -huh. sin entrenar fuerza ¿sabes lo que quiero uh -huh. decir? porque el ángulo sea, sí, más, eficiente. sea más eficiente y esto uh -huh. lo creo que es bueno, súper importante porque muchas veces ves gente entrenando press banco entrenando mucho aquí delante o con mucho peso y tal y cual pero luego tienen la típica chepa de escalador que dices, ostras, si tú pudieras trabajar esto, abrir un poco los torácicos, uh, abrir lo que es el ángulo de, del hombro, ya ganarías la fuerza que estás buscando cuando haces X repeticiones con, con un montón de, de kilos.
2: Vale, vale. Entonces ahí quería llevar con esta típica chepa de escalador ...que uh -huh. bueno, por suerte ya no es tan típica... ...pero sí, sí que, se, que se ve... ...aparte de lo desagradablemente estético que pueda resultar o no... Eh, ...¿qué consecuencias tiene ese acortamiento... ...esa rotación interna perpetua de, de nuestro hombro?
0: Pues tiene que se reduce el espacio de subacromial... ...cuando levantamos el brazo... ...si todo el hombro está hacia adelante reduce este espacio y entonces puedes tener las típicas tendinopatías que, que se ven mucho de inflamaciones de los tendones, de, de un claro, si el tendón tiene poco espacio para, bueno, poco espacio, si se comprime este espacio, pues el tendón lo que va a hacer es va a inflamarse. Y esto luego pues uh -huh. a veces se trata mucho lo que es la musculatura del, del propio tendón cuando en realidad hay que tratar para abrir todo el hombro y abrir todo la, la articulación y entonces tener más espacio uh, en el hombro. Uh
2: -huh. Y a niveles generales, yo sé que esto siempre cuesta, porque no hay nada general, todo <risas> depende, pero ¿qué, qué podemos, ¿dónde podemos poner nuestro foco para evitar esta descompensación clásica de los escaladores? Ah,
0: en el pectoral, que hay que trabajarlo mucho siendo en su descarga, en su estiramiento y en su fuerza, y, y luego también en los, en los torácicos, con el típico foam roller que está tan de moda, uh -huh. pues poniéndolo justo en las dorsales medias, justo por debajo, digamos, de la axila, en este nivel, uh -huh. y haciendo una abertura con los brazos estirados por arriba para intentar abrir todo este espacio. Uh
2: -huh. Entonces me dice... O sea, dos, dos partes, ¿no? Por una estaríamos trabajando la amplitud de movimiento de una forma más o menos pasiva con el foam roller y la otra sería trabajar el pectoral en su apertura máxima, ¿no? Por ejemplo, haciendo push-ups, haciendo flexiones, pero con las manos bien separaditas.
0: Um, bueno, sería más bien trabajando la extensibilidad de, del pectoral. Entonces... Um, uh -huh como que un entrenador te sabría decirlo mucho mejor que yo, pero haciendo... Um, primero hay el típico estiramiento de, de lo que es el pectoral, pero luego haciendo pequeñas contracciones uh -huh. en su máximo estiramiento y aumentando el estiramiento. Una contracción aumentando el estiramiento para intentar que, que sea más más amplio todo esto. Uh -huh. Y no sé si me entiende, si okay. se me entiende bien pues, el podcast, que yo soy muy de, de mimos y de... De mímica, ¿no? Sí, de mímica.
2: Que puede ser que, que seas también muy de mimos, pero yo creo que no era lo que quería decir en este momento.
0: De mímicas, de mímicas. Muy
2: bien, muy bien. Pues nada, Prudence, le hemos dado aquí una pequeña vueltecita a, a tu historia en la escalada y a que te estás dedicando ahora mismo como fisioterapeuta, uh -huh. y me decías que querías también hablar sobre, bueno, tu visión de la escalada, eh, problemas medioambientales, cómo como se está llevando ahora mismo la escalada en roca, que esto es algo que está ahora mismo en boca de todos. evidentemente hay una popularización del deporte, sí. que puede, en sí no es ni positiva ni negativa, pero yo creo que, que puede ser muy positiva, pero que tiene también aspectos complicados de gestionar, ¿no? Como la masificación de sectores y como que hay pues una pequeña, quiero pensar, parte de esta población que va a los sectores de escalada que no tiene mucha educación medioambiental, y esto trae problemas consigo. ¿Qué es lo que querías comentarnos sobre cómo ver la escalada ahora mismo y sobre el futuro de, de la misma?
0: Pues yo que quiero que la gente tenga lo que dices tú, mucha más educación cuando vayan a roca o sea, está muy bien de que toda la vida, por ejemplo, se han tirado pieles de fruta a la natura, pero con esa masificación que se está viendo en los sectores y con cada vez más gente escalando y tal, pues lo tenemos que llevar a casa, lo tenemos que llevar, todo lo que llevamos a la roca lo tenemos que llevar con nosotros después. O sea, sea los culillos de, de fumadores, sea a la fruta, bueno, la pela de plátano, sea a las cáscaras de pistachos y, por supuesto, todo lo plástico y lo, lo espadrapo y, y tal que tenemos. Porque muchas veces llegamos a sectores lo primero que vemos son unas cáscaras de cacahuetes ahí en el sector, con un espada tirado por ahí, con una pela de plátano colgando de un árbol, y, y eso no puede ser, porque si, si se está viendo esta masificación, no tenemos que darles más razones a los parques naturales o a las asociaciones para que, para que nos lleven los sectores o sea, y además es, si tú llevas siempre una bolsa de plástico contigo o incluso la, la comida que tú llevas al sector, lo llevas en una bolsa de plástico, pues luego es tan fácil como sacar las cosas de esta bolsa de plástico y poner toda la basura allí dentro y y bueno, es una cosa que yo intento educar un poco a la gente sobre esto porque muchos no, no se dan cuenta de que una pela de plátano tarda dos años en, en desgararse Que la pela de, de naranja también tarda muchísimo. Lo que hay en medio de... de de una poma, al igual esto sí que se lo comen los animales, pero una pela de plátano... y una manzana. Una pela de naranja no, no se lo comen.
2: Sí, vamos a decir cáscara. <ríe> Así no entenderán mejor, pero vamos, yo creo vale. que se entiende. Vale, Prudente, lo suscribo al, al 100% y más si, si pudiera ser. Eh, para mí es algo tan obvio... Bueno, pues como que los ríos llevan agua y <ríe> el viento suena y los coches hacen ruido, ¿no? O sea, tenemos que llevarnos nuestros residuos de vuelta, sean del tipo que sean e incluso aspirar a dejar el sitio mejor de lo que estaba. Para mí eso es la norma y, y bueno, es lo que debería de ser. No, no creo que haya mucha discusión en estos sentidos, simplemente, bueno, es cuestión de, de coger el hábito. sí que quizá creo que los escaladores en general son una población bastante concienciada pero sí que hay pequeños detallitos que se nos pueden pasar por alto pues como este esparadrapo como el que estamos pisando un medio natural y por el hecho de que nosotros pasemos por diferentes tipos de senderos o cojamos atajos para ir a los sectores pues estamos degradando el medio sí. natural estamos en el pie de vía y estamos pisando la fauna que hubiera allí y la flora que hubiera allí de, no la fauna y, de, y desaparece ¿no? entonces bueno, vamos a empezar por lo básico que es este, llevarnos los residuos, pero hay mucho, 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 mucho en lo que trabajar en estos respectos, sí. ¿no? Cuanto al tema de los perretes también, que yo soy súper amante de los perretes, pero creo que en los sectores de escalada estaría bien que estuvieran atados, no pasa nada porque tu perro te acompaña y se pegue su paseo antes y después de ir al sector y en el sector esté atado ya, no solo por la molestia que pueda causar al resto de escaladores y de perretes que estén en el sector, sino por esa degradación del medio en la que estamos concentrados, no masificados en ese pie de vía que no deja de ser un, un hábitat natural. Sí. Y bueno, pues para ya darle un cierre a toda esta pequeña arenga, que, que bueno, a mí me parece tan obvia, pero creo que es interesante recalcar de vez en cuando, pues estaría bien también hablar del cepillado de, de, las clecas. de los cantos sí. y de las vías. Que, joder, este verano para mí está siendo interesante en ese respecto, ¿no? Uh, cada vez hay más masificación en Granada, que es un sitio donde no había mucha masificación, pues ahora está viendo más gente y hace poco he viajado a Tenerife también y, guau, wow, me estoy encontrando una cantidad de clecas y de magnesio en sitios donde antes no lo había que me sorprende mucho, ¿no? Yo bueno, los cepillo y e intento decirle a, la, a, a los escaladores que estén a mi lado que cojan ese hábito también y esto es una cuestión también sí. de lógica. Esto ya no es solo por una cuestión medioambiental de que nos puedan decir más o menos ¿no? por parte de, de los agentes de medio ambiente o de las restricciones. Estamos hablando de sitios en los que se escala y que teóricamente no hay ningún problema y puedes tener un comportamiento ejemplar. El hecho de que se deje magnesio en abundancia en todos los sitios, aparte de que te quita el placer de poder escalar a vista si lo quisieras, eh, degrada la roca. Porque estás tapando ese poro, ese poro tapado junto con tu sudor de tu mano crea una pastita y al final lo que provoca es que se sobe ese canto, ¿no? Como lo decimos nosotros y, y bueno, pues no tiene más misterio que, que das un pegue, pues a la bajada cepillas un poquito, si no te hace falta todos los cantos, pero en los que has dejado un buen depósito de magnesio y si lo hacemos todos. Nos durará mucho más ese placer de poder escalar en una roca con textura.
0: Sí, totalmente.
2: En fin, no sé si quieres aportar algo más en esta línea o, o lo dejamos por aquí.
0: Uh, no, estoy totalmente de acuerdo con lo de las clecas. A mí me gusta muchísimo escalar vista y cuando hay una vía llena de clecas ya no disfrutas tanto la vista porque al igual hay una presa escondida que al igual no lo hubieras encontrado y hubieras tenido que ir recto o lo hubieras acabado encontrando pero ya estarías más apretado y hubieras tenido que luchar más la vista, que si sí, hay un clecarón ahí enorme que, que te dice aquí están los cantos. Es que aquí es que creo que las clecas se secan un poco a la gente que está quizás más acostumbrado a escalar en rocódemo, que ven todas las pesas. Entonces, vale, cuando hacen el primer pegue, los clecan todas y luego hacen el segundo y, y escalan. Si quieren hacer esto, lo pueden hacer, pero que lo limpien después. O sea... Hmm. Al final, la escalada es un deporte que cada uno hace lo que quiere hacer. Es como gente que solo escala en proyectos y gente que prefiere escalar a vista. No hay una cosa mejor que la otra, simplemente son diferentes formas de, de ver el deporte o de disfrutar del deporte. Pero si tú haces una cleca, por supuesto, lo tienes que limpiar después. Y luego si ves que escalas una vía que no está ni montada ni nada y hay clecas por todos lados, pues yo siempre cuando bajo las borro todas. Porque si alguien después quiere ir a vista, pues que puede ir a vista.
2: Totalmente. Aquí no, no te quito un ápice de, de razón tampoco. Yo... Bueno, si estamos en temas éticos, desde luego que, que hay mucho que debatir y mucho que se puede decir y mucho que se puede opinar. Pero yo creo que está bien que si alguien está escalando una vía y, y es un pequeño proyecto y hay un agarre o dos agarres que le cuesta diferenciar se ponga un puntito de magnesio por debajo o por encima, un puntito de magnesio y luego cuando bajas lo quitan. Sí. Pero el que pone una raya de 20 centímetros o dos marcando dónde está el inicio del canto y dónde acaba el canto, yeah. pues bueno merecería la castración química. Sí, sí. <risas> es una broma, pero eso, desde luego, está fuera de, de, de la ética de lo que es la escalada en roca y, y, y daña la vista y, y te quita todo el placer de poder decir, me meto en una vía y la disfruto como la disfruto el primero que Bien. la hizo. Y es una pena. Sí, sí. En fin, Prudence, pues nada, ¿eh? hemos tenido una charla muy agradable, hemos tratado muchas cosas, hemos visto tu fanatismo y tu amor por la escalada y cómo le has dedicado tu vida a este deporte y, y poco más. Muchas gracias por venirte por aquí compartir este ratito. Y y nada, cuando quieras contarnos algo más, pues ya sabes dónde estamos.
0: Muchísimas gracias por tenerme.
1: Esto es todo esta semana. Quiero acabar el episodio dándote las gracias por estar ahí cada viernes pendiente del episodio que he preparado con el mayor de los mismos. Por confiar en mí para mejorar tu escalada con los entrenamientos, experiencias por contarme tu opinión y escribirme correos que son para alucinar. Y gracias también a Climbskin por el apoyo desde hace casi ya un añito. Recuerda que tienen la web ya funcionando y con el código JOY en mayúsculas listo para ti. Un abrazo enorme y nos vemos en la roca. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. The creepy, the creepy, the creepy, the creepy, the creepy, the creepy.